0: Moin Moin und herzlich willkommen zur elften Ausgabe von Wer will was von wem woraus. Ihr hört es vielleicht schon an der Begrüßung. Ich habe mein Tonstudio YouTube Zimmer, meine riesige Entourage eingepackt und bin über die Osterfeiertage und auch die Woche danach ins Lernexil zu meiner norddeutschen Heimat gefahren und sitze gerade auf der Terrasse im strahlenden Sonnenschein unter der norddeutschen Sonne und ja, in Norddeutschland scheint die Sonne und sogar die ganze Woche fast durchgehend. Das vielleicht auch nochmal der kleine Hinweis an den lieben Kommilitonen, der mich ins verregnete Norddeutschland verabschiedet hat und nehme diese Folge hier auf. Deswegen, falls ihr auch während der Folge Vogelgezwitscher oder Windböen vernehmt, dann sind das nur die natürlichen Hintergrundgeräusche meiner doch etwas angenehm gestalteten Lernatmosphäre, in der ich mich hier gerade befinde. Deswegen auch zu dieser Folge ein neues Episodenbild, nämlich eine meiner Hundedamen, die mir während dieser Aufnahme hier entspannt Gesellschaft geleistet haben. Die elfte Folge beschäftigt sich heute, und ich muss mich an erster Stelle vielleicht für diesen Titel entschuldigen, aber etwas Griffigeres fiel mir nicht ein für die dritten Schadensliquidation im Versendungskauf. Deswegen dieser, naja, etwas gekünstelt griffige Titel, aber ich hoffe, er trifft zumindest die Kernaussage. Für alle von euch, die gerade zum ersten Mal einschalten oder noch nicht, gar nicht wissen, was das hier ist, wer will was, von wem will raus? Von mir, Vincent, Student aus Frankfurt, der Podcast für Juristinnen und Juristen im ersten Examensstress. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge zu einem examensrelevanten Thema, was ich hier behandle und hoffe, dass ich so sowohl euch als auch mir die Examensvorbereitung ein bisschen leichter machen kann. An dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, solltet ihr Facebook haben, dann geht doch mal auf meine Facebook-Seite, wer will was von wem woraus, oder einfach facebook.com slash jurapodcast. Da habt ihr auch die Möglichkeit, solltet ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Feedback haben, dieses direkt an mich zu schicken. Das haben in den letzten Wochen schon einige von euch gemacht, was mich natürlich sehr freut. Ich stehe gerne im Austausch mit euch und höre mir an, was ihr so über Wer will was von wem woraus denkt, deswegen immer her mit euren Rückmeldungen, ich freue mich drauf. Und bevor ich mich jetzt hier noch in längere Vorreden verliere, würde ich sagen, fangen wir an mit Folge 11 und der Drittschadensliquidation im Versendungskauf. Wer will was von wem woraus, der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. Beginnen wir zunächst mit dem Sachverhalt. Wir haben Volker. Volker wohnt in Husum, da wo ich mich gerade befinde, und ist Hobbytischler. Und er hat seine Tante Caroline zu Besuch. Caroline sieht, dass Volker für seine Enkel sieben Schränke gebaut hat die sie unglaublich ansprechend findet und bittet Volker, ihr einen zu verkaufen. Er sagt, das macht er eigentlich grundsätzlich nicht, aber sie insistiert so sehr darauf, eine Ausnahme zu machen, dass er dann den Schrank für 1.800 Euro verkauft. Weil Caroline selbst in München wohnt und den Schrank mit dem Zug nicht transportieren kann, bittet sie Volker dann noch, ihr diesen zuzusenden. Und dafür beauftragt Volker den ansonsten vollkommen zuverlässigen und allseits beliebten Studenten Sebastian. Dieser freut sich über das angemessene Honorar, was ihm Volker zahlt und beginnt daraufhin den Transport des Schrankes nach München. Auf dem Weg verursacht er aber schuldhaft einen Verkehrsunfall, bei dem der Schrank vollständig zerstört wird. Das teilt Sebastian Volker mit, woraufhin sich dieser an Caroline wendet und sagt, dass es ihm zwar leid täte, aber wegen des Materialwerts er trotzdem auf die Zahlung des Preises von 1.800 Euro bestehen müsse. Das versteht Carolin, jedoch fordert sie dann Volker noch zur Übereignung und Übergabe eines Schrankes auf, da sie sich bereits in ihrer Wohnung darauf eingestellt hat und die entsprechend umdekoriert hat. Außerdem sieht sie es nicht ein, dass sie den Schrank bezahlen müsste, wenn Volker auch noch... Schadensersatz von Sebastian verlangen könnt und verweigert deshalb die Kaufpreiszahlung. Es gibt drei Fallfragen. Die erste lautet, kann Caroline von Volker die Lieferung eines anderen Schrankes? Beziehungsweise kann Volker von Carolin die Kaufpreiszahlung verlangen? Und dann noch die Abwandlung, wie der Fall zu lösen wäre, wenn Volker Privatmann und Sebastian gewerblicher Frachtführer ist. Die dritte Frage lautet, dann, wie der Fall zu lösen wäre, wenn Verkäufer Volker ein Unternehmer wäre. Beginnen wir also mit der Lösung des Falls, dieser, wie schon anfangs gesagt, keine großen Probleme bietet. Und genau deswegen sollte er im Examen abgefragt werden, sauber zu lösen ist, weil man dann natürlich nur so den Korrektor oder die Korrektorin zufriedenstellen kann. Wir beginnen also mit der Prüfung des Anspruchs von Karodin gegen Volker auf Lieferung eines Schrankes gemäß 433 Absatz 1. Dieser Anspruch müsste zunächst entstanden sein und hier haben sich Volker und Caroline darüber geeinigt, dass Volker einen der sieben Dielenschränke für 1800 Euro verkauft, womit dann ein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Dies ist ein sogenannter Gattungskaufvertrag nach Paragraphen 433-243. Der Anspruch ist also zunächst entstanden. Fraglich ist jedoch, ob er untergegangen ist. Das könnte einerseits durch Erfüllung gemäß § 362 Absatz 1 der Fall sein, und zwar dann, wenn Volker die geschuldete Leistung bewirkt hat. Und da ist zunächst wichtig, was bedeutet hier Leistung? Und Leistung im Sinne des § 362 meint den Eintritt des Leistungserfolges, also beim Kaufvertrag die Übergabe und Übereignung der Kaufsache. Das ist offensichtlich hier nicht geschehen, denn zwar hat Volker den Schrank ausgesondert und an seine Transportperson Sebastian übergeben. Die Übergabe und Übereignung an Carolin hat jedoch nicht stattgefunden, weswegen der Anspruch von Carolin auf Übergabe des Schrankes nicht gemäß § 362 Absatz 1 erloschen ist. Möglich ist jedoch, dass der Anspruch gemäß § 275 Absatz 1 erloschen ist, wenn Volker die Leistung nachträglich unmöglich geworden ist. Hier nochmal kurz der Einschub, warum befinden wir uns eigentlich im Schuldrecht AT. Das Schuldrecht AT kommt immer dann zur Anwendung, wenn noch kein Gefahrenübergang vorliegt. Wäre dies der Fall, dann würden wir uns mit den besonderen Vorschriften des Kaufrechts uns hier beschäftigen. Da das ja aber nicht der Fall ist, befinden wir uns noch im AT. Und die Unmöglichkeit im Schuldrecht AT bezieht sich ja auf die Unmöglichkeit der Leistung, nicht wie im BT auf die Unmöglichkeit der Nacherfüllung. Und deswegen müsste Volker hier die Leistung unmöglich sein. Wie wir oben bereits festgestellt haben, schuldet Volker ja gemäß 433 Absatz 1, 243 Absatz 1 die Übergabe und Übereignung eines Schrankes dieser Art, also einer der sieben Schränke, die er eigentlich für seine Enkel produziert hat. Da ja die anderen sechs Schränke noch vorhanden sind, ist zumindest die Lieferung eines anderen Schrankes der gleichen Art und Güte möglich und somit nicht gemäß § 275 Absatz 1 unmöglich. Logisch, was möglich ist, kann nicht unmöglich sein. Anders sähe es aber aus, wenn hier die Gattung gemäß § 243 Absatz 2 sich bereits auf den dem Sebastian übergebenen Schrank konkretisiert hat. In diesem Fall beziehen sich die Pflichten aus dem Kaufvertrag, also gemäß 433 Absatz 1, nur noch auf den konkreten Schrank, so dass mit dessen Zerstörung auch Unmöglichkeit nach 275 Absatz 1 eingetreten wäre. Und 243 Absatz 2 fordert für diese Konkretisierung, dass der Schuldner das seinerseits Erforderliche zur Leistung getan hat. Und hier ist der Unterschied zu 362 Absatz 1, dass es nicht auf den Leistungserfolg, sondern für die Konkretisierung ausreichend ist die Leistungshandlung. Welche Anforderungen an die Leistungshandlung zu stellen sind, richtet sich nach der Art der Schuld. Für alle Arten der Schuld, also sowohl die Hohlschuld, die Bringschuld als auch die Schickschuld, ist es erforderlich, dass der Schuldner eine Sache der entsprechenden Gattung ausgewählt und ausgesondert hat. Das ist hier der Fall. Spätestens mit der Übergabe an Sebastian hat Volker einen bestimmten Schrank ausgewählt und ausgesondert. Dann ein kurzer Überblick. Hohlschuld, Bringschuld, Schickschuld. Die Namen sagen eigentlich auch schon alles, was die Arten der Schuld beinhalten. Bei der Hohlschuld sind Leistungs- und Erfolgsort gleich. Also der Ort, an dem die Leistungshandlung vorzunehmen ist, ist gleichzeitig der, an dem der Erfolg eintritt, nämlich beim Schuldner gemäß § 269. Gemäß § 295 ist bei der Hohlschuld zusätzlich zur Aussonderung und Auswahl erforderlich, dass dem Gläubiger eine Information über die Abholmöglichkeit zugeht. Bei der Bringschuld ist neben der Aussonderung und Bereitstellung auch der Transport und das Anbieten der Sache am Erfolgsort erforderlich und der Erfolgsort und der Leistungsort liegen hier beim Gläubiger. Die schöne und häufigste Mischform ist die Schickschuld, bei der ist die Übergabe der Sache an eine sorgfältig ausgewählte Versandperson erforderlich und hier liegt der Erfolgsort beim Gläubiger, der Leistungsort allerdings beim Schuldner. Jetzt ist natürlich fraglich, welche Art der Schuld hier vereinbart wurde. Dazu ist zunächst zu sagen, dass gemäß § 269 Absatz 3 im Zweifel nur eine Schickschuld und keine Bringschuld anzunehmen ist. Und außerdem haben sich beide hier relativ eindeutig darauf geeinigt, dass der Schrank zu Caroline transportiert wird, allerdings nicht durch Volker, weil sie wusste, dass der das nicht machen würde. Somit liegt eine Schickschuld vor. Deswegen ist es erforderlich, dass Volker den Schrank ausgewählt, ausgesondert und an eine qualifizierte Versandperson übergeben hat, was durch Übergabe an Sebastian, den zuverlässigen und vertrauenswürdigen Studenten, erfolgt ist. Dementsprechend liegt eine Konkretisierung nach § 243 Absatz 2 vor. Die Pflicht zur Übergabe und Übereignung eines Schrankes der entsprechenden Gattung konkretisierte sich somit auf den einzelnen ausgewählten Schrank, weswegen hier eine Unmöglichkeit nach 275 Absatz 1 vorliegt. Dementsprechend hat Caroline auch keinen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Schrankes aus 433 Absatz 1. Kommen wir zum Anspruch von Volker gegen Carolin auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 Absatz 2. Der Anspruch müsste zunächst entstanden sein und das ist er hier durch den, wie oben bereits geprüften, entstandenen Kaufvertrag zwischen den beiden. Vereinbart wurde ein Kaufpreis von 1.800 Euro, also ist der Zahlungsanspruch in dieser Höhe entstanden. Fraglich ist jedoch, ob der Anspruch erloschen ist. Erfüllung kommt hier jetzt nicht in Betracht, weil Carolin ja noch nicht bezahlt hat. Allerdings könnte eine Befreiung von der Gegenleistungspflicht bei Unmöglichkeit gemäß § 326 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz vorliegen. Zunächst brauchen wir einen gegenseitigen Vertrag. Das ergibt sich zwar nicht aus dem Wortlaut des § 326, allerdings steht dieser unter dem Titel Gegenseitiger Vertrag und auch aus der logischen Folge, nämlich dem Entfall der Gegenleistungspflicht folgt, dass es sich um einen synalagmatischen, also gegenseitigen Vertrag handeln muss. Ein Kaufvertrag ist typischerweise ein solcher gegenseitiger Vertrag, deswegen liegt ein solcher hier vor. Auch müsste der Schuldner, also in diesem Falle Volker, von seiner Leistungspflicht gemäß § 275 befreit worden sein und das ist hier der Fall. Somit entfällt gemäß § 326 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz auch grundsätzlich der Anspruch auf die Gegenleistung, also auf die Kaufpreiszahlung gemäß § 433 Absatz 2. Allerdings könnte gemäß § 326 Absatz 2 Satz 1 dieser Grundsatz hier nicht greifen, wenn die zur Unmöglichkeit führenden Umstände vom Gläubiger, also von Caroline, allein oder weit überwiegend zu vertreten sind. Und was genau allein oder weit überwiegend zu vertreten bedeutet, definiert § 326 Absatz 2 leider nicht. Allerdings kann man hier analog der § Paragraphen 276 fortfolgende annehmen, dass der Gläubiger grundsätzlich eigenes, pflichtwidriges, schuldhaftes Verhalten sowie Verschulden von gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen zu verantworten hat, soweit dies adäquat kausal für die Unmöglichkeit ist. Analog müssen wir die Paragraphen 276 fortfolgende hier anwenden, weil diese vom Wortlaut her nur für den Schuldner gelten. Ein eigenes Verschulden von Carolin ist hier nicht ersichtlich. Allerdings ist fraglich, ob das Verschulden von Sebastian Carolin analog Paragraph 278 zuzurechnen ist. Das wäre dann der Fall, wenn Sebastian hier als Erfüllungsgehilfe für Carolin tätig wird. Definieren wir zunächst, was ein Erfüllungsgehilfe ist. Ein Erfüllungsgehilfe ist, wer mit Wissen und Wollen des Schuldners bei der Erfüllung einer ihm obliegenden Verbindlichkeit als seine Hilfsperson tätig wird. Dazu müsste dann der Transport erstmal zum Pflichtenkreis von Carolin gehören. Allerdings haben wir bereits festgestellt, dass bei der Schickschuld der Transport weder zum Pflichtenkreis des Schuldners noch zu dem des Gläubigers zählt, weswegen hier Sebastian auch nicht als Erfüllungsgehilfe von Carolin tätig werden kann. Damit haben wir hier keine Ausnahme von der Befreiung von der Gegenleistungspflicht gemäß § 326 Absatz 2 Satz 1. Des Weiteren könnte allerdings die Preis, also die Gegenleistungsgefahr auf Carolin gemäß § 447 Absatz 1 übergegangen sein. Zunächst ist die Anwendbarkeit von § 447 Absatz 1 zu prüfen. Dies ist nämlich gemäß § 474 Absatz 4 bei Vorliegen eines Verbrauchgüterkaufvertrages ausgeschlossen. Da hier sowohl Caroline als auch, und das ist das Entscheidende, Volker nicht als Unternehmer, sondern als Privatperson tätig sind, ist hier § 447 Absatz 1 jedoch anwendbar. Dann muss noch die Versendung an einen anderen Ort als den Erfüllungsort erfolgen. Und Erfüllungsort ist hier der Leistungsort im Sinne des Paragrafen 269. Also nicht zu verwechseln mit dem Erfolgsort. Dies ist hier der Erfüllungsort, der Wohnort des Leistungsschuldners, also der von Volker in Husum. Das Ganze muss dann auch noch auf Verlangen des Käufers passiert sein. Und hier hat Caroline ausdrücklich um die Versendung gebeten die ganz herrschende Meinung fordert als über den Wortlaut hinausgehendes Tatbestandsmerkmal von § 447 Absatz 1 noch, dass es sich bei der Gefahr, die sich realisiert hat, um eine typische Transportgefahr handelte. Hier liegt ein schuldhaft verursachter Verkehrsunfall vor und gerade solche Unfälle sind die typische Gefahr eines Transports, weswegen auch dieses Kriterium erfüllt ist. Somit ist auch die Gegenleistungsgefahr vor der Zerstörung auf Caroline übergegangen. Dementsprechend ist auch der Anspruch auf Kaufpreiszahlung nicht gemäß 326 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz untergegangen. Allerdings könnte der Anspruch nicht durchsetzbar sein, wenn Einreden von Carolin dem entgegenstehen. Und hier kommt in Betracht das Zurückbereitungsrecht von Carolin aus 320 Absatz 1 BGB, also die Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Dafür müsste Volker eine zur Kaufpreiszahlung in einem synalagmatischen, also gegenseitigen Verhältnis stehenden Forderung nicht erfüllt haben. Das ist beim Kaufvertrag natürlich grundsätzlich die Übergabe und Übereignung der Kaufsache. Dieser Anspruch ist, wie wir bereits geprüft haben, ja aber gemäß § 275 1 untergegangen, weswegen hier auch keine Einrede nach § 320 zusteht. Denkbar ist jedoch, dass ihr als sogenanntes stellvertretendes Kommodum gemäß § 285 Absatz 1 letzter Halbsatz anstelle der Lieferpflicht aus § 433 Absatz 1 eine neue Vertragspflicht getreten ist, nämlich die Abtretung der Ansprüche gegen Sebastian an Carolin. Dazu kurz der Einschub. § 285 regelt die Herausgabe des Ersatzes und setzt voraus, dass der Schuldner sollte er infolge des Umstandes aufgrund dessen er gemäß § 275 nicht mehr zu leisten braucht, etwas erlangen, dann ist er zur Herausgabe dieses Erlangten verpflichtet. Da dieser Anspruch aus § 285 nun an die Stelle des ursprünglichen Leistungsanspruchs tritt, ist es auch nur konsequent, diesen wie den gegenseitigen Anspruch gemäß § 320 zu behandeln und Caroline somit auch das Zurückbehaltungsrecht gemäß § 320 zuzusprechen. Dazu müsste natürlich zunächst einmal ein solcher Anspruch aus 285 vorliegen, also Volker aus dem Umstand, der zur Unmöglichkeit geführt hat, etwas erlangt haben. Wir prüfen jetzt also inzident den Schadensersatzanspruch von Volker gegen Sebastian, der dann möglicherweise an Carolin abgetreten werden könnte. Dieser Schadensersatzanspruch von Volker könnte sich gegen Sebastian aus § 634 Nummer 4 in Verbindung mit § 280 Absatz 1 ergeben. Das ist der Anspruch des Bestellers gegen den Werkunternehmer bei mangelhaftem Werk. Dazu brauchen wir dann natürlich zunächst einen Werkvertrag und der Vertrag, den Sebastian und Volker geschlossen haben, richtete sich auf den Transport des Schrankes. Somit ist ein Erfolg, nämlich die Ankunft des Schrankes am Zielort, vereinbart worden, weswegen hier ein Werkvertrag vorliegt. Außerdem wurde ein Honorar vereinbart, weswegen hier keine reine Gefälligkeit vorliegt. Dann müsste noch ein Werkmangel im Sinne von § 633 vorliegen. Und den könnte man natürlich darin sehen, dass der Schrank zerstört wurde und das durch den Schuldhaft verursachten Unfall. Allerdings sind nach herrschender Meinung die werkrechtlichen Gewährleistungsvorschriften erst nach Abnahme, also im Sinne des Paragraphen 640, beziehungsweise nach Vollendung des Werkes nach Paragraph 646 anwendbar und vor der Abnahme gilt lediglich das Schuldrecht AT. Deswegen scheidet hier auch ein Gewährleistungsanspruch aus § 634 Nummer 4 in Verbindung mit 280 Absatz 1 aus. Weiterhin kommt in Betracht ein Anspruch aus § 280 Absatz 1. Das dafür erforderliche Schuldverhältnis liegt hier in Form des zwischen Volker und Sebastian vereinbarten Werkvertrages vor. Dann brauchen wir eine Pflichtverletzung von Sebastian und die liegt hier in der Zerstörung des Schrankes. Sebastian darf sich weiterhin nicht exkulpieren gemäß § 280 Absatz 1 Satz 2. Dafür ist hier nichts ersichtlich. Die Rechtsfolge von § 280 Absatz 1 ist, dass Sebastian Schadensersatz an Volker gemäß den § 249 fortfolgende zu leisten hat. Allerdings ist hier die Frage, ob überhaupt ein Schaden eingetreten ist. Ein Schaden nach dem § 249 fortfolgende ist eine unfreiwillige Vermögenseinbuße. Dafür muss sich die Vermögenslage des Geschädigten nach Eintritt des schadensverursachten Ereignisses verschlechtert haben und das unter Berücksichtigung aller durch das Schadensereignis adäquat-kausal verursachten Vermögensänderungen. Das ist die sogenannte Differenzhypothese. Das Problem, was sich jetzt hier langsam offenbart, ist natürlich, dass Volker zwar den Schrank verschickt und diesen durch die Zerstörung verloren hat, allerdings hat er ja auch weiterhin den Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises gegen Caroline, weswegen sich durch die Zerstörung des Schrankes seine Vermögenslage gar nicht verändert hat. Vergleicht man nämlich die Vermögenslage mit und ohne schädigendes Ereignis, so hätte Volker in beiden Fällen den Anspruch auf Kaufpreiszahlung und keinen Schrank. Dass die schuldlos gehandelte Caroline jetzt auf ihrem Schaden sitzen bleiben muss, ist anerkannterweise interessenswidrig. Deswegen wird dieses Ergebnis korrigiert. Dazu gibt es allerdings zwei unterschiedliche Ansätze. Dazu gibt es zunächst den sogenannten normativen Schadensbegriff, bei dem eine wertende Betrachtung vorgenommen wird, ob ein Schaden eingetreten ist. Und bei Wertender Betrachtung ergibt sich ein Schaden dann, wenn die Kaufpreisforderung von Volker bei der Berechnung des Schadens unberücksichtigt bleibt. Dass dies möglich ist, wird damit verargumentiert, dass dem Paragrafen 843 Absatz 4 ein allgemeiner Rechtsgedanke zugrunde liegt. Wer jetzt vorbildlich das BGW bereits auswendig gelernt hat, weiß natürlich, was in § 843 steht. Wer das noch nicht getan hat, dem sei hier gesagt, § 843 befindet sich, gut, das ist leicht herzuleiten, im Rahmen der unerlaubten Handlungen und beschäftigt sich mit Geldrente oder Kapitalabfindung. § 843 Absatz 4 sagt dann, der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein anderer dem Verletzten Unterhalt zu gewähren hat. Und genau diesem Absatz 4 wird der allgemeine Rechtsgedanke entnommen, dass bei der Ermittlung eines Schadens keine Leistungen anzurechnen sind, die ihrer Natur nach dem Schädiger nicht zugutekommen sollen. Und das ist ja hier der Fall, denn die gemäß § 447 fortbestehende Kaufpreiszahlungspflicht von Caroline gegenüber Volker hat ja gerade nicht den Zweck, den Schädiger, also Sebastian, zu entlasten und darf diesem deshalb auch nicht zugutekommen, weil § Paragraph 447 nur die Risikoverteilung zwischen den Vertragsparteien, nicht aber zwischen der Versendungsperson regelt. Somit ist ein Schaden in Höhe des Kaufpreisanspruchs aus § 433 Absatz 2 entstanden, so dass der Anspruch von Volker gegen Sebastian aus § 280 Absatz 1 entstanden wäre. Somit besteht eine Pflicht zur Abtretung des Anspruchs nach § 285 Absatz 1 letzter Halbsatz und diesen Anspruch kann Carolin dem Volker gemäß § 320 Absatz 1 entgegenhalten und die Zahlung des Kaufpreises bis zu einer Zug um Zug vorzunehmenden Abtretung verweigern. Das war der Schaden nach dem normativen Schadensbegriff. Eine weitere Möglichkeit ist die sogenannte Drittschadensliquidation, kurz DSL. Dieses ist gewohnheitsrechtlich anerkannt und hat folgende Voraussetzungen. Nämlich, dass der Anspruchsteller einen eigenen Anspruch, aber keinen Schaden hat und der Dritte einen Schaden, aber keinen Anspruch hat und es sich aus Sicht des Schädigers um eine zufällige Schadensverlagerung handelt. Wie bereits dargestellt hat Volker ja einen Anspruch aus Paragraph 280 Absatz 1, jedoch keinen Schaden. Caroline wiederum hat einen Schaden, aber keinen Anspruch gegen Sebastian. Und das Ganze ist für Sebastian auch zufällig, da aus seiner Sicht wegen des Paragrafen 447 Absatz 1 der Schaden nun zufälligerweise nicht bei Volker, also seinem Anspruchsgegner, sondern bei Carolin eingetreten ist. Und jetzt ganz wichtig, und ich sehe mich das ehrlich gesagt in der Examensklausur schon selber vergessen, aber bei der Drittschadensliquidation wird der Schaden zur Anspruchsgrundlage gezogen. Das heißt, nicht der, der den Schaden hat, bekommt den Anspruch, sondern der, der den Anspruch hat, bekommt den Schaden und muss seinen Anspruch dann in diesem Falle nach 285 Absatz 1 an den Geschädigten abtreten. Und sowohl der normative Schadensbegriff als auch die DSL, die Drittschadensliquidation, kommen hier zu dem Ergebnis, dass ein Schaden eingetreten ist, weswegen auch kein Streitentscheid erforderlich ist. Außerdem hat Volker gegen Sebastian einen Anspruch aus § 823 Absatz 1 wegen schuldhafter Eigentumsverletzung durch Sebastian. Und auch diesen müsste Volker an Caroline gemäß § 285 Absatz 1 letzter Halbsatz abtreten. Und auch wegen dieses Anspruchs steht Caroline das Zurückbehaltungsrecht gemäß Paragraph 320 Absatz 1 zu. Somit kommen wir zum Ergebnis: Caroline hat ein Zurückbehaltungsrecht gegen den Kaufpreiszahlungsanspruch von Volker aus Paragraph 433 Absatz 2 gemäß den Paragraphen 320 Absatz 1 322 bis Volker die Schadensersatzansprüche aus Paragraph 281 und 823 Absatz 1 an Caroline. Gemäß die letzte Norm Paragraf 398 Abtritt. Somit ist die Kaufpreiszahlung zur Zeit, also bis zur Abtretung, nicht durchsetzbar. Dann war ja noch gefragt, was sich ändert, wenn Sebastian nicht Student, sondern gewerblicher Frachtführer ist. Dann ändert sich eine kleine, aber erhebliche Auswirkung habende Sache, nämlich gemäß Paragraf 407 HGB bestimmt das Frachtrecht in § 421 Absatz 1 Satz 2 HGB, dass sowohl der Absender, also hier Volker, als auch der Empfänger, also hier Caroline, den sich aus § 425 Absatz 1 HGB ergebenden Schadensersatzanspruch gegen den Frachtführer, also Sebastian, geltend machen kann. Somit brauchen wir gar keine Drittschadensliquidation hinsichtlich der Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag, weil diese ja auch Carolin direkt zustehen. Was noch zu klären ist, ist die Frage, ob Carolin die Zahlung des Kaufpreises trotzdem gemäß 320 Absatz 1 322 verweigern kann, bis Volker ihr wiederum seinen Anspruch aus Paragraphen 421 Absatz 1 Satz 2 425 HGB nach § 285 Absatz 1 abgetreten hat. Was sich hier nämlich für eine Konstellation ergibt, ist eine Gesamtgläubigerstellung von Carolin und Volker im Sinne des § 428 BGB, weswegen hier der Frachtführer Sebastian mit schuldbefreiender Wirkung sowohl an Carolin, aber eben auch an Volker leisten kann. Daher ist zu befürchten, dass Volker einerseits die Kaufpreiszahlung verlangt und andererseits dann gegen Sebastian vorgeht, sodass Carolin wieder Gefahr läuft, ihren Schaden doch nicht ersetzt zu bekommen. Deshalb ist es auch nur billig, Carolin in diesem Falle ebenfalls das Zurückbehaltungsrecht gemäß § 320 Absatz 1 zuzusprechen, bis Volker ihr seinen Anspruch aus den Paragraphen 421 Absatz 1 Satz 2 letzter Halbsatz, 425 Absatz 1 HGB, also der Anspruch gegen den Frachtführer, auf Grundlage des Paragraphen 285 Absatz 1 letzter Halbsatz BGB abgetreten hat. Man kann das auch anders sehen und das Zurückbehaltungsrecht aus Paragraph 320 Absatz 1 verneinen. Das kann man damit argumentieren, dass für den Fall dass Volker von Sebastian Schadensersatz erhält, Carolin wiederum gemäß § 285 Absatz 1 erste Variante von Volker die Herausgabe dieses Erlangten verlangen kann. Im Ergebnis steht Volker weiterhin der Anspruch auf Kaufpreiszahlung zu, nur entweder unter der Einrede des § 320 bis zur Abtretung seiner Ansprüche gegen Sebastian an Caroline oder entscheidet man sich für die andere Ansicht, dann steht ihm der Kaufpreisanspruch ohne die Einrede des § 320 zu. Sollte er aber von Sebastian Schadensersatz erlangen, dann muss er diesen gemäß § 285 Absatz 1 erste Variante an Caroline abtreten. Dann war noch gefragt, was sich ändert, wenn Volker nicht Privatperson, sondern Unternehmer ist. Und da ändert sich eine Kleinigkeit, aber die ändert den kompletten Fall. Nämlich ist die Gefahrtragungsregel des § 447 Absatz 1 gemäß § 475 Absatz 2 gar nicht anwendbar, wenn es sich um einen Verbrauchsgüterkauf im Sinne des § 474 Absatz 1 handelt. Und Voraussetzung für den Verbrauchsgüterkauf nach 474 Absatz 1 ist, dass die Käuferin Caroline Verbraucherin ist, im Sinne des Paragraphen 13, Kaufgegenstand muss eine bewegliche Sache sein und der Verkäufer, also Volker, muss Unternehmer im Sinne des Paragraphen 14 sein. Alle drei Voraussetzungen liegen hier vor und deswegen ist auch die Gefahrtragungsvorschrift des Paragraphen 474 Absatz 1 grundsätzlich nicht anwendbar. Einzige Ausnahme liegt dann vor, wenn der Verbraucher oder die Verbraucherin selbst den Transporteur beauftragt hat und der Verkäufer diesen vorher nicht benannt hat. Das liegt hier jedoch nicht vor und somit geht die Preisgefahr daher gemäß § 446 erst dann auf Carolyn über, wenn ihr der Schrank übergeben wird. Die Gefahr des Untergangs während des Transports liegt also beim Versender, also dem Unternehmer. Da der Schrank dann zerstört wurde, also untergegangen ist, erlischt auch die Leistungspflicht des Unternehmers gemäß § 275 Absatz 1. Allerdings kann er in diesem Fall nicht die Kaufpreiszahlung mehr verlangen, weil es ja seinem Risikobereich zuzuschreiben ist, dass der Schrank untergegangen ist. Weswegen die Kaufpreiszahlung von Volker gegen Caroline aus § 433 Absatz 2 gemäß 326 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz erloschen ist. Somit schuldet Caroline Volker auch keinen Kaufpreis. Damit sind wir am Ende der Folge aus dem norddeutschen Lernexil zur Drittschadensliquidation beim Versendungskauf. Und nochmal zum Abschluss kurz die Erinnerung facebook.com slash jurapodcast oder in der Suche, wer will was von wem woraus. Ich freue mich über eure Gefällt-mir-Angabe, eure Nachrichten oder einfach jede Interaktion mit der Seite. Ich hoffe, ihr habt die erste Woche nach Ostern gut überstanden und bei denen, die jetzt wieder in die Uni, ins Rep oder was auch immer starten, Wünsche ich einen guten Start in die neue Lernphase und würde mich natürlich freuen, wenn ihr Werbel was von dem aus weiterhin gewogen bleibt und freue mich schon auf nächste Woche.